0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Medienlos, der Podcast mir gegenüber der wunderbare Marc Domagalla.
1: Dankeschön, wunderbarer Markus.
0: Hier ist Markus Kuslinski und hier ist Medienlos, der Podcast mit einer Sondersendung zum Thema Silvester in Berlin oder dem Untertitel, ich würde die Sendung gerne so nennen, Silvester kann weg. Weil, hm. was haben wir in Berlin nicht erlebt? Das ging durch die Nachrichten, wir haben es alle gesehen. Und ähm, die Ausschreitung hat jeder gesehen und ähm, viele stellen sich jetzt hin und sagen, naja, das waren ja nur ein paar und und das spricht ja nicht für die Masse. Das stimmt. Aber wir wollen es mal kurz so ein bisschen aufdröseln. Ähm, wir sind ja im Süden von Berlin verankert. Ich war mhm. auch hier im Süden, Silvester. Du warst zu Hause. Wir waren ja zu Hause, ja. Wir waren zu Hause. Du bist in deiner relativ ruhigen Gegend eigentlich im Normalfall. Ich weiß jetzt ja, nicht, wie das für so. Silvester gilt. Ähm, es gab ja vorher schon diese, diese Nachrichten, dass unglaublich viel gekauft wurde. Das war auch meine Empfindung.
1: Boah, also unglaublich, unglaublich.
0: Es gab sogar Läden, die nichts mehr hatten. Das habe ich auch selten gehört, dass so wirklich die, dass so ausgeblutete Läden da waren. Ja,
1: also ein Nachbar hatte mir gesagt, äh, er, er musste morgens zu Lidl und, äh, also wollte morgens zu Lidl und nur ein bisschen was einkaufen. Und die Schlange ging bis hinten quer durch den Laden an, von allen Kassen. Weil die Leute Böllerzeug geholt haben ohne Ende. Ich habe auch äh, von Kindern gehört, ja, äh, meine Eltern haben auch für 700 Euro Böllerzeug geholt. Also für 700 Euro. Dass da man da man alles mit kann. Ja.
0: Und jammern aber rum, wenn sie jetzt eine Heizkostennachzahlung kriegen.
1: Genau, und das dachte ich mir auch, also wa warum jammern alle so viel rum, dass es wird alles teurer und ich kann mir die Heizung nicht leisten. Aber äh, Millionen oder Milliarden werden da jetzt äh, nur an diesem einen Tag in die Luft geböllert. So schlecht kann es doch denn an den Leuten gar nicht gehen. Kurios, es ist immer dieser,
0: dieser Ansatz zu sagen, na so schlecht kann es den Leuten ja nicht gehen. Ähm, Im Gegenteil, meine Beobachtung war, wir sind ähm, am Vortag am 30. mit dem Hund hier so unterwegs gewesen, Darina und ich, und wir haben, ähm, waren so in den Straßen und einige haben dann mit ihren Kindern manchmal so eine Fontäne schon angezündet und so, was ja eigentlich nicht erlaubt ist, mhm. aber sei mal dahingestellt. Ähm, und das Witzige ist, dass die Leute, die wir so gesehen haben, die sowas an dem Tag davor schon gemacht haben, also erkennbar war, die sahen nicht aus, als wenn sie sich die teuren Ausgaben für Feuerwerk leisten sollten das ist ein komisches Bild, auch wenn man so durch die Straßen ging und man hat die Leute mit vollen Feuerwerkstüten gesehen, mhm. dann war der Träger der Tüte oft jemand, wo ich dachte, Junge, jetzt hat das Geld doch für was anderes, also mhm. ernsthaft, es war nicht die Ausgabe, die jetzt anscheinend vordringlich war ja, ja. und das ist aber so ein Bild, das ist in Neukölln aber nicht ganz un ungewöhnlich für Lichtenrade weiß ich es jetzt nicht so, ähm, aber hier für Neukölln wo ich wohne, ist dieses, diese Natur nicht ganz ungewöhnlich,
1: gibt es in Lichtenrade auch, also
0: ja. Bei uns ist auch, also diesmal war es nicht so, es war aber der, der Wetterlage und der, mm. der Jahreszeit geschuldet. Unsere Vorsendung war ja die WM. Ähm, wir hatten auch diesmal bei der WM nicht merkwürdige Diplomatenfahrzeuge, wo Leute in Unterhemm drin saßen. Okay, ja. Das hat man ja sonst auch gerne und das hatten wir diesmal aber nicht. Und dementsprechend, ähm, aber kommen wir mal auf die Krawalle. Es gab ja diese, diese relativ schlimmen Bilder aus Neukölln. Ich kenne auch diese Gegend, wo der Bus brannte sehr gut, weil ich da mal dran vorbeifahren musste, mhm. weil ich Niki zum Handball gefahren habe. Äh, ich kenne auch dieses Überbauhaus. Ich war auch erstaunt, dass mhm. es noch so ohne Probleme bewohnbar ist. Das riecht da bestimmt nicht angenehm drin. Oh, das muss, das muss da, da muss er nach Ruß stinken und so. Furchtbar aber, sein, ja. ja und dieser Bus, der da drunter brannte.
1: Ich weiß nur, mein Vater, der hatte mal in seinem Keller äh, unter der Terrasse einen Schwelbrand. Mhm. Äh, Stinkt wo. ewig. Das, das, das stinkt ob, ewig obwohl, also dieser Schwebrand war unter einer unterkellerten Terrasse hm. äh, und obwohl alles offen war äh, auch zwei Jahre danach hast du den Geruch immer noch drin ja, gehabt sozusagen. deswegen, ich
0: finde es so schlimm und, so, und so, so für die Leute so. Ähm, ja und diese Krawalle, was eigentlich das, das, das Schlimme war, was ich eigentlich so, ähm, es gab zwei schlimme Sachen, erstmal gab es diese sehr schlimmen Bilder die nachher durch einige Nachrichten gingen, wo äh, Feuerwehrwagen in Hinterhalte gelockt wurden und gar nicht mal um Randale zu machen. Ich glaube, da steckte entgegen ein bisschen mehr dahinter, weil ich sehe es ein bisschen anders. Wenn man ein Video hat, da steht ein Feuerwehrwagen, der wird eingekreist, wird zum Anhalten gezwungen und dann rennen auf einen, auf einen Zeitpunkt hin acht bis zehn Menschen los, mhm. reißen an der Seite die Rollos hoch und versuchen, das Werkzeug aus diesem Feuerwehrwagen zu kriegen.
1: Ja, und dann und die Feuerwehr hat ja so ein spe paar Spezialwerkzeuge, was auch die ganz
0: auch gut. schon nett im Einsatz waren beim G -Gewölbe und Genau, alles, ne? Ne? Also
1: wo, wo man halt mal eben so ein, so ein Autodach oben schnell aufspreizen kann. Ne? Ja, oder auch ein
0: Gitterfenster. Ja. Also das wissen wir alle, wo, wo es dahin ging. Das, das Werkzeug generell das ist gut und teuer, was da drin ist. Mhm. Ne? Und das war kein, das war fern von dumme Jungenstreich und egal, wie da Leute jetzt sagen, ja, das war so Übermut von Jugendlichen. Nein, nein, diese Aktion war schon konstatiert und die war schon geplant. Mhm. Also so so zeitgleich kommen nicht Leute in, in einer Randal auf die Idee und sagen, so, jetzt reißen wir mal die Rollos hoch und ziehen da alles raus. Mhm. Das sehe ich ganz anders. Aber diese, diesen Windmühlenkampf, den macht Falko Lieke in, in der ähm, jetzige Kandidatin in der CDU in Neukölln ja schon sehr lange und, und Frau Giffey, die ja in den Talkshows jetzt seit neuestem immer, immer damit anführt, dass sie ja Neuköllnerin ist und dieses Leben ja mhm. sehr genau kennt, wenn sie es sehr genau kennt, da frage ich mich natürlich, warum stellt sie diese Fragen darüber oder warum hat sie überhaupt eine Frage, wer das tut. Ich kenne Frau Giffey auch noch aus der BVV, eben mhm. sehr klar, ich kenne sie auch noch als ja, ich hätte es beinahe gesagt, der hin von Herrn Buschkowski, der jetzt auch sehr sehr <lacht> präsent
1: ist. Ja, aber was ich gehört habe, beschwert er sich sehr, sehr stark über seine langjährige Partei, die SPD. Ja. Und die Äußerungen, die er teilweise gemacht hat, spielen eher der CDU in die Karten.
0: Ja, und ich verstehe es auch ein bisschen, weil sich da so eine Art Sturheit jetzt ausbildet. Mhm. Die können die sich auch leisten, weil wenn du es mitbekommen hast, die Frau Jarasch hat ja ähm, jetzt schon, hat er jetzt schon äh, verlautbaren lassen, keine Koalition mit der CDU. Hm. Und wir wissen alle, wie es läuft. Es wird ein, ein bisschen hin und her geben an den Stimmen und die werden auch verlieren. Aber hm. am Ende wird die CDU keinen Koalitionspartner haben. Mit der AfD kann sie nicht koalieren, hm. mit den Linken will sie nicht koalieren.
1: Die FDP reicht nicht.
0: FDP reicht nicht, also bleibt und, alles beim Start. SPD,
1: Staat. CDU reichen auch nicht zusammen.
0: Ja und, und selbst das ist auch keine Liebesheirat, das wissen wir alles, das funktioniert auch nicht und äh, die CDU würde sich auch, ein, also weder, selbst wenn die CDU jetzt ein paar Prozent mehr hat als die SPD, dann würde sich die SPD nicht unterhalb der CDU nochmal stellen nach 16 Jahren Bundeserfahrung. Äh, und umgekehrt würde man das auch nicht tun, also bleibt es beim Status Quo, es wird wieder eine rot-rot-grüne Regierung oder eine grün-rote -rot oder wie man das jetzt auch, die Grünen werden die SPD überholen, da bin ich relativ sicher. Also
1: für alle unsere Hörer, die nicht aus Berlin kommen, nochmal zur Erklärung, wir so. haben wir haben uns vor einem Jahr etwas dumm angestellt hier in Berlin mit, mit den ja. Wahlen und äh, deswegen müssen wir noch ein bisschen nochmal neu wählen. Das hat
0: übrigens letztens bei Maischberger, du hast es vielleicht nicht gesehen, da saß Frau Giffey und Maischberger hat sie interviewt und dann hat äh, Frau Giffey hat immer eine gewisse Taktik. Wenn sie angegriffen wird hm. und sie, sie fühlt sich nicht wohl, dann sagt sie immer, naja, das war ja nicht unter meiner Verantwortung. Ja. Das ist immer, wenn sich jeder auf seinen Vorgänger Aus der, aus der bezieht,
1: vorherigen Regierung, aber genau. das, dass das dieselbe Partei war.
0: Das ist egal, das war dann Herr Müller. Also Sie mhm. hat, auch, hat auch lustig gesagt, sie machen mich verantwortlich für, für Argumentationen. Von Herrn Müller. Und da habe ich so gedacht, wenn sich jetzt, jeder hat einen Vorgänger, ja, denn, ja. dann ist man ja immer raus aus der Verantwortung. Jeder mhm. hat einen Vorgänger an irgendeiner Sache. Und wenn ich das mache und ich stelle mich ständig hin und sage, ja, aber das hat ja mein Vorgänger gemacht, dann trage ich ja nie eine Verantwortung. Und mhm. dann sollte man so ein Amt auch nicht bekleiden. Wenn man diese Fehler nicht ausmerzen will, dann gehört man da nicht hin. Und wir reden hier in Berlin, glaube ich, von 20 Jahren SPD.
1: Ja, ja also ich, ich finde es noch ein, Achso, bisschen ein bisschen kurz, noch,
0: kurz noch, ja. sie, sie hat dann diese Taktik gefahren, ja, Berlin wäre ja international so furchtbar beliebt und so furchtbar anerkannt und so. Und Berlin wird ja so positiv wahrgenommen. Und da hat Frau Maischberger gesagt, das Einzige, was man in letzter Zeit international wahrgenommen hat von Berlin ist, dass hier eine Wahl derartig vergeigt wurde, dass sie jetzt wiederholt werden muss. O-Ton. Mhm. Und da habe ich gedacht, was hat meine Frau Maischberger in den Kaffee getan, was ist denn mit der Frau los? Also, die ja sonst eher konform funktioniert. Ja, ja. Das ist aber gar nicht gut angekommen und da habe ich auch gesagt, die hat, und die hat sich so ein paar Schüsse gegen die Gefahr geliefert und gesagt habe, oh da, sie scheint aber irgendwem auf die Füße getreten zu sein, dass man jetzt sogar medial gegen sie vorgeht.
1: Interessant. Ja, ich, ich wollte nur sagen, ich, ich finde, man kann auch den Unterschied machen, äh, wenn man sagt, das ist nicht unter meiner Regierung passiert oder so. Wenn, wenn jetzt wirklich äh, vorher nur die CDU und die FDP meinetwegen dran waren und jetzt ein Regierungswechsel ist und die SPD mit den Grünen meinetwegen äh, dran wäre ähm, und äh, dass dann natürlich Entscheidungen, die in der vorherigen Regierung getroffen wurden, äh, von fremden Parteien sozusagen, die natürlich auch weitreichender sind und in deine Amtszeit dann hineinreichen, dass man dann sagt, okay, das ist nicht in unter meiner äh, in meiner Amtszeit oder in, unter unserer Regierung hier geschehen. Wir müssen es aber weiter so tragen. Äh, schwierig finde ich das halt, wenn es halt trotzdem dieselbe Partei ist. Ist es ja.
0: Na? Seit 20 Jahren ist die SPD hier funktioniert. Irgendwie. Ja und nicht nur
1: dieselbe Partei, sondern eigentlich auch dieselbe Koalition. Ja also in anderen Zusammensetzungen. Aber es sind dieselben Parteien. Hm. Und der sich jetzt ist, da dann noch rausreden zu wollen, also äh, nur Lustig ist,
0: dass sich die Einzigen, die die Position in diesen Koalitionen verändert haben, sind die Grünen und zwar immer weiter nach vorne. Also mhm. erst war es Rot-Rot-Grün, mhm. jetzt ist es Rot-Grün-Rot und demnächst mhm. wird es Grün-Rot-Rot Rot sein. Weil ich glaube ganz sicher, die Grünen werden die SPD überholen und die nächste Regierende Bürgermeisterin wird Frau Jarosch sein. Da bin ich mir relativ sicher. Aber... Ähm, wir werden sehen, ähm, man, man überlegt immer, aber kommen wir nochmal, wir, wir haben ja diese Silvesternacht noch vor vom Auge, vor, vor dem Auge. Ähm, das sind ja Auswirkungen, was jetzt bei der Wahl passieren wird und diese mhm. Silvesternacht wird einen gewissen Prozentsatz an Auswirkungen darauf haben, weil die Leute sich schon durch Sehen dieser Bilder bedroht fühlen und jetzt mhm. ist die Frage, man nimmt, und dann, dann passiert was komisches, man nimmt 143 Leute fest, und dann sagt man aber. Sofort,
1: 148, ich habe verschiedene ja. Zahlen gehört. Also äh, komisch, ich weiß es auch 143 nicht.
0: 143 war so meine Zahl, ist ja auch egal. Und dann schreibt man, mehr als die Hälfte davon sind deutsche Staatsbürger. Nee, nee also mehr als die Hälfte sind deutsche Staatsbürger, 43 Deutsche. Dann habe ich so gedacht: so, Moment mal, 140. was? Und habe noch dreimal nachgerechnet und habe gesagt, das ist nicht mehr als die Hälfte. Also ja. ich rechne noch mal nach, es ist nicht mehr als die Hälfte. Ja. Und dann hat man so lange an den Zahlen gebogen, bis es mehr als die Hälfte, weil man gesagt hat, ja, also da an der Stelle hat man nur 103 festgenommen und da noch mal 30 und so. Und dann, dann fing man plötzlich an, so ein zahlen -Zitat zu machen, was bei den, was vielleicht korrekt ist. Aber es kommt bei den Leuten ganz schlecht an und das sieht immer nach Zahlenbiegen aus, mhm. was man dann da macht. Meine Variante war, und kurz dann können wir kurz mal, ähm, wir kommen danach noch zu Medienverhalten und so, aber nur so meine Idee war, wir haben uns auf der Arbeit unterhalten und dann, dann habe ich gesagt, weißt du, ich habe komischerweise einen ganz klaren, eine ganz klare Vorstellung, was ich getan hätte nach den Festnahmen. Ich hätte als, als Politiker immer darüber nachgedacht weil, oder, oder oder als Polizist, was ist jetzt der richtige Weg und wie komme ich zu den Erkenntnissen? Das Wichtige ist ja nicht nur, was ist da passiert, mhm. ich muss ja auch anders Warum gehen. Auch als mhm. Polizist. Ich muss ja eventuell für ein Rechtsverfahren wissen, warum. So. Und die Tatsache ist die, ich hätte die verhafteten Leute da behalten. Mhm. Ich hätte Sozialarbeiter geholt. Weil mhm. man will ja mal wissen, man will ja mal so erziehend eingreifen. Genau diesen Punkt hätte ich bedient. Ich hätte gesagt, wir holen Sozialarbeiter und, die, und Psychologen von mir aus. Egal was, mhm. wir holen Fachleute. Und die Kernfrage der ganzen, was da passiert, das wissen wir. Darüber warum brauchen wir jetzt nicht mehr warum reden. Warum
1: hast du das gemacht?
0: Warum? Das ist doch die Kernfrage mhm. der gesamten Krawalle dieses Abends ist, äh, warum kommen 143 männlich, teilweise Jugendliche auf die Idee, ein Sicherheitskräfte in einen Hinterhalt zu locken mhm. und anzugreifen? Und das Ding ist ja, es ist nicht so, man muss nicht mal nicht den Traum machen, dass das Hamburger Leute, die bei, bei G20 dabei waren, wissen das noch. Mhm. Es gibt Leute, die haben auf einem Dach gesessen bei G20 und haben gedacht, wir werfen hier gulli -Deckel runter. Das ging genau so lange gut, bis die Hamburger Polizei ein SEK da hochgeschickt hat und ein MEK und die da oben richtig aufgeräumt haben. Warum? Mhm. Weil ja. die da hoch hier ran sind, alle Handys zertreten haben und daran Randale macht haben mit denen. Mhm. Das geht auf der Straße natürlich nicht, weil da werden die Leute, wenn da eine BFE, also eine Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit heißen, die, mhm. das sind schon kantige Jungs, die können schon zugreifen. Wenn die dazwischen gegangen wären, das wäre möglich. Das könnten mhm. die auch. Und die hätten auch eine Überlegenheit da schnell hergestellt. Aber was für Handyaufnahmen hätten wir dann gehabt? Und was mhm. wäre dann für eine Meinung gekreist?
1: Ja, ja klar. Aber ne? man, man darf ja dann halt Aber äh, trotzdem
0: bleibe ich dabei, das Warum ist wichtig.
1: Ja, und mich stört halt auch, ja, aber bei, um das Warum zu erklären, muss man halt auch ein paar Nachfragen stellen, die Situation erörtern. Und dazu gehört es natürlich auch, zu gucken, was dann auch von vielen Politikern kritisiert wurde, dass es dann heißt wieder, mit Migrationshintergrund, weil, ja. weil dann, also das Wort Migrationshintergrund genannt wurde.
0: Es gab auch ja auch diese unsägliche Frage nach den Namen, den Vornamen. Genau. Die CDU hat sich reingegangen und gesagt, wir möchten die Vornamen wissen. Wo ich sofort dachte, so ein Unsinn. So ein Unsinn. Da man, man öffnet eine Tür, die man, die man nicht öffnen müsste, weil es kann doch jemand mit einem hier geborenen Menschen geben hm. dreist mit Migrationshintergrund, der einen deutschen Pass hat, die die Türkei noch nie gesehen hat und Mohammed heißt. Welche Erkenntnis ziehe ich das, denn
1: daraus? Das genauso. Aber, aber trotzdem ähm, muss es doch auch legitim sein, um herauszufinden, äh, selbst die Deutschen, meinetwegen, die einen deutschen Pass haben und ich will den nicht den deutschen Pass wegnehmen und äh, in die, äh, den deutschen Status absprechen oder so. Aber man kann doch, äh, wenn man diese Sachen hinterfragt und warum fragt, muss man doch auch hinterfragen können, äh, ob diese Personen, die einen deutschen Pass haben, die deutsche Staatsangehörigkeit haben, vielleicht aber in Familien aufgewachsen haben, sind, die Migrationshintergrund haben und somit halt auch in einem leicht anderen kulturellen äh, Kreis aufgewachsen sind, als äh, wir beide jetzt zum Beispiel.
0: Und der Punkt
1: ist? Das muss man, das muss man aber auch mal fragen können, damit, damit man dann halt auch wieder die Rückschlüsse ziehen kann. Äh, weil wenn ich jetzt sage, okay, nee, das, das hat, wollen Sie mir jetzt sagen, dass es dann gar kein Migrationshintergrund äh, Hintergrund hat und das, dass das gar keine Rolle spielt. Also mich stört halt, wenn, wenn Politiker sich hinstellen und sagen, nein, also, äh, dass, dass man dann gleich wieder in die rechte Ecke ge geschoben wird, nur weil man das hinterfragt.
0: Und wenn man so ein Thema tabuisiert. Genau.
1: Das stimmt aber, nicht, ne? aber die gleichen, das, waren, das war ich weiß nicht, irgendeine Politikerin, die das dann sofort kritisiert hat, aber äh, im nächsten Satz sofort gesagt hat, ähm, diese äh, männlichen Randalierer, ist das denn nicht sexistisch? Ja. Also wenn, wenn wenn man denn nur noch von den männlichen Leuten ausgeht, es wurden auch Frauen äh, dabei festgenommen. Also denn, wenn man das alles so weichwaschen will, dann sollten sie nur noch von Personen reden und nicht weder männlich, weiblich, Migrationshintergrund, Deutsch oder sonst was. Ähm, Wo man ja sonst immer so geschlechtslos agieren will. Aber, genau, aber, aber aber da waren sich alle einig, dass, dass es hauptsächlich männlich war.
0: Das wird auch so gewesen sein. Das kann wird man an, so an den Festnahmen auch feststellen. Der Punkt ist ja, ähm, ein Therapeut, den ich kennengelernt habe, hat zu mir immer gesagt, Analyse tut weh. Ja. Und wenn wir uns mal über die, jetzt mal deinen Ansatz nehmen und wir nehmen den Spruch, den er gesagt hat, dann hat er da recht. Mhm. Wenn man eine, eine belastbare Analyse machen will von dieser, von dieser Silvesternacht und wenn man jetzt wirklich mit diesen festgenommenen Personen agieren will und wenn man einen Warum erörtern will, dann wird man um unangenehme Fragen nicht immer umhinkommen. Mhm. Und man muss sich mal überlegen, was jetzt schwerer wiegt. Ob man, ob man auf eine lange Frist das verhindern möchte, dass es mhm. sich ständig wiederholt, sogar eskaliert. Oder sollte man sich einmal trauen, diese unangenehmen Fragen zu erörtern und vielleicht auf einen Punkt zu kommen, wo man sagt, an dem und dem Punkt müssen oder können wir ansetzen. Mhm. Und ich glaube auch, dass diese, ähm, ja, diese Nichtanerkennung äh, der Polizei nicht immer, nicht immer einen kulturellen oder einen Migrationshintergrund hat. Ich glaube, das hat auch mit fehlender Bildung zu tun. Das hat auch mit, mit, äh, mit, mit der, mit der Aktion der, der Justiz zu tun, wo zwischen der Festnahme und der Aufnahme dieses, dieses Vergehens und der Aburteilung des Vergehens eine zu große Zeit vergeht. Mhm. Wenn die in sechs Monaten vor einem Richter stehen, dann ist das bei so einem Jugendlichen im Kopf, warum stehe ich hier eigentlich noch? Mhm. Ich weiß gar nicht warum, ich kann mich nicht mehr erinnern. Was hm. soll er Wissen Ich weiß nicht. Ja, ja. So, und der Anwalt wird ihn sogar zu so einem Verhalten raten. Und dann wird es auch schwierig und dann, dann wird es eckig und dann, dann, dann haben die Leute nämlich wieder so einen Ansatz und sagen: Seht ihr, das ist eine Kuscheljustiz, die machen hm. nichts und, und und Also da muss mehr passieren und man kann auch nicht. Also jetzt kommen ja wieder die großen Vorschläge, Bodycams und jetzt, jetzt kommt immer dieselbe, dieselbe Geschichte. Ähm, dann ist wieder die Frage:
1: ja, dann, aber, aber Wer soll die sie, dann
0: auswerten, die Aufnahmen?
1: Gut, aber es ist. Gibt ja auch die Sachen, dass damit Sachen aufgeklärt werden können oder Beweise gesichert werden wird. In beide Richtungen. Ja. Auch äh, wo es ja. Auch
0: negativ gegen, auch die, Polizisten gegen die
1: Polizisten, wo äh, Polizisten Äußerungen gemacht haben. Äh, die kriegen genauso ihre Verfahren. Also, also ja. aber mich stört es dann halt auch, dass man jegliche Möglichkeit ausschließt und quasi die Täter wieder schützt und eventuelle Opfer dastehen und sagen, ja, ihr könnt mir nicht sagen, wer meine Wohnung hier in Brand geschossen hat oder so, äh, durch die Böller oder meine Wohnung ist unbewohnbar, äh, weil über mir das Löschwasser rausgelaufen ist und äh, ich habe seit 40 Jahren hier drin gelebt und äh, sämtliche Fotos kann ich nur noch wegschmeißen, sämtliche Erinnerungsstücke, mhm. ähm, aber ihr Was weigert euch um, um, um solche Kleinigkeiten oder ihr streitet euch darum, ob man eine Bodycam einsetzen darf?
0: Ja, es gab ja, gab ja wirklich ähm, es gab ja wirklich Aufnahmen, wo man, also es gab, glaube ich, NTV war das, glaube ich, war mit einem, entweder NTV der Welt, war mit einem, einem Kamerateam in, in Neukölln unterwegs. Ähm, ich glaube, an der Hermannstraße, wenn ich die Häuser so richtig gedeutet habe. Und da waren die gerade am Film und dann, dann stand der Feuerwehr-Oberbrandmeister, mhm. also jedenfalls jemand, der da ein bisschen was zu sagen hatte. Ähm, der stand da gerade mit dem Reporter und die interviewten sich gegenseitig und plötzlich trat ein junger Mann, augenscheinlich auch mit Migrationshintergrund, nur so, was man sehen konnte, mhm. hatte eine Schreckschusspistole, sagte irgendwas und nahm diese in Kopfhöhe zwischen diese, also das auch, er war zu sehen, er hat sich nicht mal maskiert, er nahm diese, diese, diese Schreckschusspistole und feuerte sechs, sieben, acht Mal, je nachdem, und ging dann wieder raus. Aus diesem, Ich meine, die Feuerwehr ist nicht dazu da, den festzunehmen. Nee, nein, Aber nein. Aber nur dieses Grundverhalten zeigt so entweder, ich habe, glaube ich, einen Gangsterfilm zu viel sehen mhm. oder ich fühle mich in dem Areal so sicher und bin mir so sicher, dass mir da nichts drauf folgt. Ich meine, ja. was denn noch? Ja. Was denn noch? Also das war eine Kameraaufnahme. Es war ein klar sichtbares Gesicht. Die Staatsanwaltschaft hätte von Amts wegen ermitteln können, hätte auch mhm. festnehmen können von Amts wegen. Da, da wäre eine Menge drin gewesen. Ich glaube, passiert ist nichts. Und genau das macht eine Justiz schwach etwas ja. erkennen zu können, nicht wollen, nicht handeln, schwächer. Das ist die Kette leider, die daraus entsteht und das gibt auch dem, den Menschen, die hier in Berlin leben, Unsicherheitsgefühl. Und mhm. das haben Menschen, die zu 90 Prozent hier in dieser Stadt leben und die zu Silvester keinen Bus im Brand stecken, die niemanden angreifen, mhm. die einfach nur feiern wollen. Und da... Ähm
1: und weißt du, wenn, wenn die Leute das mit dem Ballern da so toll finden, mein dann sollen sie doch jetzt mal 1000, Meter, 1000 Kilometer Richtung Osten ziehen. Da äh, wird den ganzen Tag geballert. Genau.
0: In einer Lautstärke. Unglaublich. Ja. Ja, also da ist auch richtig. Noch Radu besser als Polenböller. Noch besser als Polenböller. Also, Allerdings mehr Risiko.
1: Das sehen sie ja nicht. Das ja, sehen okay. sie auch bei den Polenböllern nicht. Genau. Deswegen ist da ist mein, mein Mitleid äh, mit denjenigen, die sich dort drüben eindecken und danach dann hier im Krankenhaus landen wo dann irgendwelche armen äh, OP-Schwestern und Chirurgen und so die Reste zusammensuchen, die Reste zusammensuchen müssen und äh, den Feiertag äh, äh, keinen kein frei bekommen, weil für solche Idioten alle möglichen Leute da gerade stehen müssen dann noch.
0: Wenn du in Berlin, in, gerade in Neukölln oder im Wedding oder in Mitte in gewissen Bezirken arbeitest und du bist beim Kinderarzt, mhm. dann hast du diese nach Silvesterzeit sehr intensiv. Da hast du nämlich kurioserweise viele Kinder mit Handverbrennungen, also jetzt nicht gleich, da ist nicht gleich mhm. was abgesprengt oder so, okay. aber du, du hast gewisse typische Aktionsverletzungen aus diesem mhm. Zeitraum und du fragst natürlich die Eltern, wie geht denn das? Und da siehst du Eltern, die dann da um mitgehen und sagen, ja, ja wollte halt auch mal und wie mhm. also... Es war mir schlichtweg als Kind unterhalb eines gewissen Alters, da muss ich schon jugendlich sein. Mhm. Mit 14 und darüber war es nicht mehr zu verhindern, dass ich einen Böller anzünde. Ja. Aber darunter hat man schon die Hand drauf gehabt und gesagt, nein, das nicht, ist nicht deine Liga. Und das hat auch funktioniert.
1: Ja, dich haben sie ja damals nicht mal in den Chemiebaukasten rangelassen. Das
0: ist eine andere Geschichte. Da hatte man noch mehr Angst und das war auch eine Gefahr. Und die war <lacht> doch
1: ausgeschlossen.
0: Ja, also ich glaube auch, ich stand auch die Aber den hast du jetzt zu deinem letzten Geburtstag bekommen. Den habe ich zu meinem Geburtstag bekommen und ich habe ihn noch nicht ausprobiert. Okay. Und war es, auch da ist Sabrina froh drüber. <lacht> aber der Punkt ist, ich glaube, ich habe auch auf Listen in Kaufhäusern gestanden. Ich hätte ihn, glaube ich, nicht mal käuflich erwerben können. Ja, aber, aber egal. <lacht> ähm, nein, der Punkt ist ja der, dass, dass mich das ärgert, dass das da auch so ein, das scheint so ein merkwürdiger so eine merkwürdige Form von Lockerheit oder Coolheit zu sein, zu sagen, mhm. ja, meine Kinder durften halt. Nein, du bringst deine Kinder in Gefahr. Mhm. Und das, das ist auch eine Form von, von sozialer Arbeit, zu sagen, nein, es ist auch eine Form von Erziehung, nein zu sagen, es ist auch mhm. eine Form von Erziehung, das fernzuhalten oder zu sagen, da besteht eine Gefahr. Und, und wenn man seine Kinder mag, dann hält man Kinder von Gefahren mhm. fern. Das ist eigentlich der normale Gang der Geschichte. Ja,
1: aber ich meine, du hast ja bei den Bildern gesehen, also einerseits, dass man überhaupt eine Schreckschusspistole hat, das ist schon mal die eine Sache. Gut. Und wie man sie abfeuert, also wenn ich sehe, dass ich äh, parallel zur Erdoberfläche irgendwo lang schieße und nicht im Himmel, hm. also äh, in, in einer Innenstadt, wo ähm, die Häuserzeilen direkt aneinander sind, wo keine Grünflächen oder sonst was dazwischen sind, also da, da, ich nehme bewusst in Kauf, andere zu verletzen, ja. also schwere und Verletzungen.
0: Jetzt sind wir natürlich auch schon im, im Sinne dessen, worüber wir jetzt hier reden und in, über, die, über die Täter, in Anführungszeichen, über die wir hm. reden. Äh, Im Gegensatz dazu sind wir natürlich auch schon langsam alte Männer. Aber ähm, ich will gar nicht, die die die, dass man Dummheiten macht, das geht nicht aus der Welt raus, weißt du? Und da, da neigt man als Jugendlicher zu. Und wie du aber sagst, die Gefahr, oder einfach mal zweimal drüber nachzudenken, ob ich da nicht vielleicht Leute in die Gefahr bringe, wo das mm. denn doch gefährlich wird, ähm, das ist natürlich schwierig. Es gab Krawalle in anderen Städten, das soll nicht ganz unerwähnt bleiben. Ähm, die blieben in den Medien klein, weil Berlin da so eine, wahrscheinlich eine traurige Spitzenreiterrolle eingenommen mm. hat. Es gab auch Krawalle in Hamburg, in Erfurt, in Leipzig-Konnewitz, da mehr so von der Leipzig-Konnewitz, wer es kennt,
1: ist so ein bisschen linkslastig. Ja, und äh, irgendwo haben, da haben sie dann auch sofort gleich nochmal hervorgekommen und hier waren es keine mit Migrationshintergrund. Und das ist äh. genau, du meinst Borna? Ja.
0: Da ist mittlerweile rausgekommen, dieser ganze Bericht ist fake, den gab es nicht. Es gab diesen ganzen <lacht> okay, Vorfall nicht. Äh, da hat jemand so einen Gleichgewichtsbericht anscheinend sich ausgedacht. Ja. Der hat aber nicht funktioniert, weil diese borner geschichte gab es nicht, die war ausgedacht. Es gab aber auch in Essen ein paar Krawalle und so weiter. Die waren nicht ganz so groß. Jetzt, sind wir eine, jetzt reden sich dann viele raus und da kommen wir zum Medienverhalten. Ja, das heißt, heißt
1: ja auch nicht, dass das nicht auch... Äh Sagen wir mal, Deutsche gibt, die, wo auch die Eltern schon und Oma und Opa schon Deutsch waren und kein Migrationshintergrund ist. Dass sie nicht, da dass dass nicht auch nach Polen rüberfahren und genau. sich die Böller holen und sowas alles. Ähm, und dass sie
0: nicht auch mal eine Feuerwerksbatterie in die Hand nehmen und da quer rumschießen. Auch das genau. gibt es, habe ich eigentlich schon gesehen. Ja.
1: Alles und schon auch nicht verantwortungsbewusst damit umgehen. Genau,
0: genau. Also das auch nochmal dahingestellt. Also, ich sage mal, dass das, ist, das ist auf beiden Seiten oder das ist auf allen Seiten passiert. Und es ist sicher nicht auf eine auf eine Gruppe am Ende ist mir das auch egal in welchen Twitter Diskussion ich war ich habe immer immer gesagt mir ist eigentlich dieser Punkt dieser ganzen Diskussion völlig egal hm. wer sich so verhält wer ja. sich so verhält gehört bestraft fertig ist der ganze Lack ja. also da ist überhaupt mir ist diese dieses 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 äh, dieser Marker, ob das Migrationshintergrund oder nicht, mhm. ob, ob, ob männlich oder nicht, es ist mir da, Geschlechts, Alters und sonst wie neutral, mhm. wenn sich jemand jemand andere gefährdet, dann ja. gehört der bestraft. Das kriegen wir doch im Straßenverkehr auch hin. Es ist, mhm. doch, ist doch egal, ob eine, eine muslimische Frau oder ein, oder ein Biodeutscher oder was weiß ich, wenn ich an einer roten Blitzerampel vorbeifahre, mhm. dann kriege ich ein Ticket. Ja. Völlig unbeachtet dessen, wer ich da bin und wer da dran vorbeigefahren ist, ich kriege erstmal dieses Ticket. Und ja, das aber
1: medial ist es dann nochmal was anderes, ob du ein SUV hast oder nicht. Das nicht. Ja, das ist klar.
0: <lacht> Wenn ich natürlich mit so einem Schweine-SUV an der roten Ampel vorbeifahre ja. oder mit einem Elektroauto, genau. dann ja. sagt er natürlich, war die Batterie alle und der musste schnell nach Hause.
1: Genau, ja. ja. Kann ja sein. Verlänger also, das Verlängerungskabel war...
0: Ja, genau. <lacht> oder hat das Ladekabel nicht beihabt oder so? ja. Nein, das ist natürlich Quatsch. Aber du weißt, was ja, ich meine. Ne? Da gibt's so ein, es gibt da eigentlich kaum Gewichtung, und die Medien haben sich da nicht mit
1: rumbekleckert. Ich würde aber gerne noch mal was auch generell zu, zu Feuerwerk sagen. Weil, ähm, also ich liebe insofern auch Feuerwerk mir anzugucken. Ja. Äh, ich bin ja gerne in Amerika und einer der größten Dynamit- äh, oder TNT-Einkäufer äh, ist Disney. Weil die halt in ihren Parks äh, jeden Abend ein mega Feuerwerk machen. Das ist natürlich mit Musik choreografiert, mit Laser und Lightshow und ähm, allem Möglichen. Also die machen da ein Megaprogramm. Kann man nur empfehlen. Ähm, aber es ist halt auch alles choreografiert, es ist alles sicher und das sind Leute, die, die sich damit richtig gut auskennen und dann kann man auch mal äh, etwas Größeres machen als äh, die Sachen, die man hier teilweise zu kaufen kriegt. Also ähm, Manche Sachen finde ich ja einfach nur blöd, wenn sie nur äh, nur laut sind, aber keinen, keinen visuellen Effekt haben. Also es gibt ja jetzt, glaube ich, gab jetzt auch zum Beispiel bei Lidl zu kaufen Feuerwerk, was nicht laut ist. Ja ja, hatten Sie also, auch? Ja, also insofern äh, gut, ich hab's, wir haben nichts gekauft. Äh, nee, wir
0: hatten jetzt, äh, wir haben es gesehen, als wir bei der Feier ja von seinem Bekannten an der Straße. Da hat jemand so eine so eine wirklich schöne Batterie. Die muss aber auch echt teuer gewesen sein, weil die hatte diese diese Höhenfeuercharakteristik. Mhm. Also die ist nicht so hochgegangen gegangen wie eine Rakete, mhm. sondern nochmal deutlich höher. Ja. Und die Effekte waren auch toll. Und also sie war noch das, nicht nur. Das, auf Närm das ist ausgelegt. mir
1: eigentlich. Äh, ich liebe Feuerwerk und äh, wenn wenn ich mir sowas angucken kann. Ähm, also aber ich mag das Visuelle. Mhm. In Disney World hatten wir das dann auch. Da war dann ein Feuerwerk. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob zu, zum Fourth of July, wo nochmal extra ja. was on top war oder, oder zu Silvester. Ich glaube, war Fourth of July. Und da hat man wirklich so eine Druckwelle auf dem Brustkorb gespürt, bei manchen riesengroßen Blumen sozusagen, die gefühlt einen Durchmesser von 50 Metern hatten. Und ähm, also war schon gigantisch, aber im Prinzip reicht mir das auch, wenn es leise, aber visuell, optisch äh, gut gemacht ist. Und von daher äh, ist ja auch dieses Thema Feuerwachskörper, ja, nein, verkaufen, Böller, ja, nein. Ähm, ich habe nichts dagegen, wenn es nicht verkauft werden würde, ähm, wenn es hier in Berlin verboten wäre, wenn es, wenn es an verschiedenen Stellen äh, durch Veranstalter organisiert wäre, man könnte das Tempelhofer Feld nehmen, um da eine schöne äh, Choreografie draus zu machen, am Olympiastadion und so viele Bereiche, wo viele Leute, Menschen auch da was davon hätten. Also
0: ja. Berlin hat schon eine gewisse Fläche, das muss man schon, ähm, muss man schon sehen, aber selbst wenn es, zehn neuralgische Punkte werden. Sagen wir mal, man würde ja. Berlin sich angucken und dann sagen, okay, wir gucken uns mal zehn Flächen aus und ich sage mal so, selbst ein Sportplatz reicht aus, um ein relativ gutes Feuerwerk, da ja. man jetzt da nicht drauf kann, äh, aufzubauen. Bei Volksfesten ja. ist das manchmal auch ein, ein nicht vermieteter Stellplatz äh, für ein Fahrgeschäft, der genutzt wird, ja. um diese Feuerwerkinstallation zu machen. Also man braucht nicht diese unendliche Größe, um so ein Feuerwerkssystem dahin ja. zu stellen, wenn man es nicht begehen kann. Ähm, und bin es gibt ja Länder, wo das private Feuerwerk entweder kulturell nicht bedingt ist oder wo es halt, ähm, halt auch verboten ist, zum Beispiel
1: in, in Sydney, Sydney oder ne? wo ganz klassisch, genau.
0: wo, die, wo die Städte, ich glaube in London ist das auch nicht erlaubt und so.
1: Ich weiß nicht, aber Sydney ist so das klassische Beispiel, wo aber dann glaub, immer in, die, die, die große Brücke da gezeigt wird, genau. wo dann ein mega Feuerwerk ist ja. und, und ja, das aber ist auch, drum, ich, drumherum nichts
0: aber mhm. das ist, glaube ich, auch auf, auf ganz vielen Ebenen ganz gut, weil du hast den begrenzten Umwelteffekt, weil es ist ein Feuerwerk in einer gewissen Größe ja. und nicht eine unkontrollierbare Größe, die einfach die ganze Zeit stattfindet. Und man muss ehrlich sein, die Leute können anscheinend damit nicht umgehen, weil mhm. hier war Feuerwerk vom 30. bis zum 3.
1: Ja, ich würde sogar sagen, noch vor dem 30. Also, also bei, bei uns äh, haben die Fensterscheiben äh, gewackelt, mit, weil irgendwo... Also, und, äh, wie gesagt, ich bin in Einfamilienhausgegend, Familienhausgegend, äh, in meiner Straße war das nicht, das mhm. muss schon ein paar Straßen weiter gewesen sein, aber die Fensterscheiben haben teilweise gewackelt von den Polenböllern ähm, und ja, für die Tiere war es nicht schön.
0: ja. Obwohl ich das immer für so ein, so ein Stellvertreter-Argument halte. Ähm, der, nee, der
1: ich ich, ich sage es deshalb nur, weil wenn es dann wirklich vom fast 28.12. bis, ja. bis 5.1., äh, weil die Leute dann da immer noch, also letzte Woche haben sie bei uns immer noch auf einmal, äh, ja, dieses Wochenende war es, äh, geböllert. Bei uns war hier. Zwei Wochen nach Silvester.
0: Bei uns war hier, am 2. sitzen wir hier. Hm. Und sehen aus dem Fenster plötzlich, dass irgendjemand so eine Feuerwerksbatterie gezündet hat. Ja. Also eine Batterie, nicht jetzt, nicht jetzt einen Böller mhm. mal aus Lustigkeit rausgeschmissen und die dachte, oh, nee, eine richtige Batterie hat er da gezündet. Mhm. Ähm, also ist schon merkwürdig und, und ist auch nicht reif und die Leute können auch gewisse, auch da wieder, so ein Regelverständnisproblem, mhm. einfach zu sagen, okay, an diesem Moment ist die Zeit dafür und die läuft aber auch ab. Genau. Und dann ist ein Problem. Aber das ist vielleicht eine ganz gute Überleitung zu dem letzten Teil der Sendung. Und zu dem kommen wir jetzt.
1: So, und es ich würde fe Es fehlt zum Schluss von dieser Musik irgendwie noch so. So ein Becken. So, so, ja, so, 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 so ein becken, so ein becken und ja und
0: Genau. Finde ich auch. Es mir, fällt mir die ganze Zeit ist äh, verbesserungswürdig. Ja. Ähm, ich kann dir ja so ein Ding hier hinstellen. Aber der. Punkt ist, meine Sendung, oder ich würde die Sendung ja heute gerne nennen, und ich mache es, glaube ich, auch, Feuerwerk kann weg. Und Silvester ist ja immer wieder der Punkt, wo die Frage aufkommt, Böllerverbot. Kurioserweise jedes Jahr führen wir diese Diskussion. Keiner will so richtig die, die Diskussion führen.
1: Sie, sie trauen sich wenigstens schon mal, Böllerverbotszonen einzurichten. Genau. Wobei, ja, wie, erstens werden sie nicht eingehalten. Äh, mhm. Komplett, ne? Also sie versuchen es da zwar auch gegen mach vorzugehen. Mal, machen wir
0: mal, mach mal geordnet die Problematik mal auf. Also wir können ja mal so einen so so ein Entscheidungsbaum machen, ne? Wenn wir, wenn wir sagen, wir haben Böllerverbot. Mhm. So, wir, wir gehen jetzt mal von aus, gibt es ja Böllerverbot? Ja oder nein?
1: Fass mich jetzt? Wenn mein, du jetzt mein, meinetwegen ein... ja. Hm? Okay. Also privates. Ja, ja. Genau. Privat.
0: Wenn wenn verbot. ich rede von privaten Feuerwerk. Genau, ja, so, genau. so, dass man ja. organisiert und, und, und ja. Hatten wir hat eben, die, die Variante wäre ja, wäre ja, dass wir sagen, okay, ähm, öffentliches Feuerwerk, irgendwo wird das Ding organisiert, genau, choreografiert, was auch ja. immer, an neuralgischen Punkten, damit auch jeder Berliner grob eine Möglichkeit hat, sowas zu sehen.
1: Gerne. So Also
0: sind wir beim Ja. Jetzt würden natürlich Firmen auf die Idee kommen und sagen, hört mal Leute, wir produzieren ein ganzes Jahr dafür, mhm. dass das private Feuerwerk stattfindet. Das heißt, die Konsequenz aus diesem Feuerwerksverbot wäre nicht nur, also der, die Folge wäre, dass sich die Industrie zwangsläufig verkleinern oder sogar verschwinden würde.
1: Mhm.
0: Es würde ja. Arbeitslose entstehen.
1: Ja.
0: Es gibt natürlich auch gewerbliches Sprengmittelsachen, die werden auch gebraucht. Es ja. gibt ja, ja. gewerbliche Feuerwerke, es gibt Sprengmittel für den Bergbau und für Filme. und für. Mhm. Das ist aber ein sehr kleiner Teil. Also die Firmen leben schon von diesem Silvestergeschäft, was ja ein Millionen- und Abermillionengeschäft ist.
1: Und die hat es natürlich die letzten Jahre massiv getroffen, als äh, während Corona genau. null Einnahmen waren. Ne?
0: Genau, und das ist ja auch das Argument für die Leute, so viel zu kaufen, weil sie sagen, Mann, wir durften zwei Jahre nicht und so weiter. Ich weiß zwar nicht, ob ich das nachholen kann. Mhm. Also wenn ich jetzt jedes Jahr für 100 gekauft hätte, ob wenn ich dann im, im drei, Jahr drei für 300 einkaufe, ob ich dann glücklicher werde oder ob ich das dann mhm. ausgleiche oder schwieriges Gefühl. Aber sagen wir, wir sind jetzt bei Böllerverbot. Nein. Dann sind die Firmen natürlich glücklich, sie haben ihr privates Feuerwerk und und, und und wir haben aber auch diese Möglichkeit der Ausschreitung. Gehen wir auf die Ja-Seite
1: mhm.
0: und sagen, nur öffentliches Feuerwerk, dann ist der Umsatz der Firmen natürlich deutlich kleiner.
1: Mhm.
0: Es gibt aber auch die Nein-Seite, und wir sagen, wir erlauben das private Feuerwerk, außer in Böllerverbotszonen. Ja. Und ja, ich,
1: ich verstehe es natürlich auch. Und ich meine, wo, wo zieht man die Grenze? Also in Bella also wir reden jetzt gerne mal über Berlin. Das heißt, wenn ich am Ortsausgangsschild zwei Schritte weitermache, könnte ich, weil ist ja dann nicht mehr Berlin, ist ja Brandenburg. Korrekt. Ja? Oder man macht das halt deutschlandweit, damit man halt nicht sagt, ja, weil... Wenn ich in Berlin nicht mal kaufen darf, ja, dann fahre ich halt nach Brandenburg und hole mir es in Brandenburg und äh, Böller denn hier los. Ähm, Wenn der Frau
0: jetzt hier wäre, würde sie dir erklären, dass Ordnungs- und Sicherheitsrecht Land, Landesrecht ist. Da müssten alle Länder, und wir wissen alle, wie koordiniert Länder miteinander arbeiten. Ja, ja. Wissen wir seit der Corona-Krise, wie super das ja. läuft.
1: Aber, aber das, das würde halt keinen Sinn machen. Ich verstehe aber auch, dass in kleinen Dörfern äh, außerhalb von Großstädten, wenn die Leute sagen, ja Mensch, unser Schützenverein, wir haben hier alle schön Feuerwerk gemacht, äh, bei uns äh, war das schön anzugucken, wir haben alles wieder schön fein, so, die haben dieses Problem
0: nicht Die haben diese Problemseite gar nicht, die würden es gar nicht verstehen. Genau, und und wir wa sagen, warum,
1: warum soll ich denn jetzt auf mein, mein Feuerwerk verzichten? Genau. 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 Und, und die sagen, ja, ist ja, ist ja toll, dass es denn in Berlin zehn, äh, zehn zehn Punkte gibt, wo man hinfahren kann. Ja, ich wohne aber 150 Kilometer von der nächsten Großstadt entfernt, wo sowas ist. Genau. Äh, also habe ich gar keinen.
0: Genau. Und wollen wir ehrlich sein, egal wie, ähm, Böllerverbotszonen, wie soll man sie denn kontrollieren? Hm. Die Polizei kommt doch so schon nicht hinterher. Und ich sage mal so, wie will man denn eine Böllerverbotszone kontrollieren, wenn ich hier auf meinem Balkon stehe und ich wohne in einer Böllerverbotszone, hm. ja, und gehe random irgendwann raus, zünden Böller an und schmeißt ihn auf die Straße und der knallt. Hm. Wer will mich denn dabei kriegen? Mhm. Wie, wie will denn die Polizei diese Sache flächendeckend überwachen?
1: Und also, Gericht, Gerichtsfesthalten. Äh, genau. Bodycams dürfen sie nicht nutzen. Genau.
0: Haben sie keine. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, dass die, die Seite Nein. Böllerverbot nein, aber Böllerverbotszone ja. Mhm. Zwar von in der Theorie nach einem schönen Konstrukt klingt, aber sich gar nicht halten lässt. Ja. Du kriegst keinen, das ist Quatsch. Die Leute sind ja nicht blöd. Die, ja. Ne, klar, wirst du ein paar Idioten kriegen, die, aber. Es aber,
1: gibt genügend ja, genau.
0: Aber was würde dir das helfen, auf lange Sicht? Ne? Also die Böllerverbotszone würde nicht funktionieren. Also sind wir wieder beim Böllerverbot, ja, mit den ganzen Nachteilen, dass privates Feuerwerk nicht verkauft werden würde. Selbst da hätte ich Zweifel, weil wir haben Nachbarland, gerade hm. wie hier im Ostteil wir haben ein Nachbarland, das heißt Polen, da kannst mhm. du das ganze Jahr Feuerwerk kaufen. Ja. Die haben gar nicht diese Tage. Da, da gibt es Firmen, da kannst du das ganze Jahr hingehen. Mhm. Und was sollte denn den einen oder anderen abhalten, sich da einzudecken und es zu haben und es abzubrennen? Mhm. Von mir aus in Bewegung, in einem Auto rumzufahren und mal da, ja. mal da, mal da, mal da.
1: So. Ich meine klar, äh, um Silvester herum, äh, in der Dezemberzeit, sind die Kontrollen an der äh, deutsch-polnischen Grenze natürlich verstärkt, aber wie du sagst, wenn, wenn du da im September rüberfährst. Ähm Kauf wieder
0: Zeug im Sommer, kontrolliert mich kein Schwein. Also ja, ja. weißt du, also es gibt ja dann trotzdem, dieses Böllerverbot zu halten mit einem Nachbarland wie Polen, und wie du sagst, das ist kein Problem der, 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 der Bayern schon eher, die haben die Slowakei noch und so. Aber, aber es gäbe Orte in Deutschland, die hätten es gar nicht verbient, verdient, dass man es ihnen verbietet. Mhm. Die haben gar kein Problem. So, und und da ist natürlich schwierig und auch für die Firmen dann schwierig und so und, und aber die Frage ist ja, und, und ein Bundesland kann das ja für sich entscheiden. Ich könnte mit der, vielleicht würde sich dann auch das Silvesterfest komplett verändern für die Leute, wenn so eine Möglichkeit mhm. wäre. Ich würde ehrlich gesagt sagen, okay, ähm, öffentliches Feuerwerk, privat verbieten wir es in Großstädten, weil das ist ja, wohl Landwirtschaft ist, auch nicht zu verbieten. Großbritannien hat ja kein flächendeckendes Böllerverbot, aber in London verstehst du, dass ja. die wissen, dass das da eng zugeht, die wollen nicht, dass zwischen den Häusern da irgendwelche Risiken entstehen und und, und. also sagen die okay, auf dem Land können wir das nicht verhindern wenn Bauer Müller da auf seinem Feld was abbrennt soll er das tun
1: Aber grundsätzlich können wir doch äh, mal festhalten das Problem ist ja nicht äh, dass man die Regeln macht, sondern dass, dass Leute dass die Menschen äh, nicht mehr so vernünftig sind dass man auch mit Vernunft momentan eher nicht appellieren kann, weil alle über die Stränge schlagen. Das finde ich halt so, so, tra so traurig, weißt du? Früher konnte man irgendwie äh, an die Vernunft von Menschen appellieren oder, ja, wenn, wenn da äh, äh, die Polizei was gesagt hat, dann hatten, hatten die Respekt. D der Respekt ist in allen Bereichen flöten gegangen und äh, deswegen sind. Gesetzesüberschreitungen ja auch so einfach und so häufig. Also
0: ich verstehe auch nicht, warum man immer wieder den, warum es immer wieder in der Politik, in, in sämtlichen Themen ähm, immer wieder ein, ein Totschlagargument gibt und dieses Totschlagargument heißt der gesunde Menschenverstand. Hm. Und dann denken wir, wir haben doch jetzt zu so Corona-Zeiten und wir erleben es doch immer noch. Hm. Man verlangt mittlerweile nur noch, dass wenn die Bahn fährt, also nur, wenn ich in der Bahn drin bin, in einem mhm. Bus oder in einer Bahn, dann muss ich eine FFP2-Maske tragen. Ist am zweiten 2. 2. auch vorbei, wissen wir alles. Ja. Aber nur dann. Auf dem Bahnsteig nicht mehr, beim Betreten nicht mehr und und und. Also ich habe wirklich nur noch diesen kurzen Moment des Fahrens
1: nee, äh, Ja, ja. und aber, selbst aber, da ist es zu viel verlangt. Aber im ICE auch schon nicht mehr. ne? Also fährst du mit dem ICE äh
0: Nee, ICE noch. Der Fernverkehr ja, ja aber, äh, aber der Regionalverkehr nein. Das heißt also, wenn du mit der Regionalbahn bis an, an den Bahnhof Kassel-Wilhelmshöhe ja, ranfährst, sitzt du ohne Maske und dann steigst du in den Zug um, dann brauchst du eine Maske.
1: Steigst du ins Flugzeug ein, brauchst du brauchst kein, wieder keine. Und genau. du fliegst zwölf äh, Stunden lang mit äh, 350 Menschen in, in einem einer, Flugzeug In zusammen. einer Metallröhre sonst wohin. Ja. So,
0: und also deshalb ähm, wenn, der
1: Menschenverstand funktioniert dann da aber auch nicht.
0: Der hat Lücken auf jeden Fall. Also ähm, da, da hat das System Lücken und da bin ich auch ähm, am Überlegen, ob, ob man damit so, so, so störungsfrei argumentieren kann. Ich glaube eher nicht. Nee. Deswegen, man braucht schon ein Regelwerk, man muss auch mal, man muss leider auch mal, äh, ähm, sagen mal, sanktionieren können, wenn es ganz schief läuft. Ne? Immer mit einem gewissen Fingerspitzengefühl, aber vielleicht, um, um jetzt in, den Bogen in den Schlusssatz so langsam zu kriegen vielleicht muss die Justiz, um eine Regelung reinzukriegen und um um mal wieder so ein bisschen zu zeigen, äh, dass das zu viel ist, vielleicht muss man sich eine Zeitphase nehmen und zu verhältnismäßig harten Urteilen greifen. Ja. Einfach um den Abschreckungseffekt überzuhören. Nicht
1: nur, nicht nur weil, weil, wenn es um Böllern geht, sondern auch generell. Generell.
0: generell. Einfach jetzt eine, eine, eine Phase, der, der also New York hatte das diese diese äh, Zero Tolerance, mhm. ähm, die hat auch nicht nahtlos funktioniert, aber sie hat. Naja, Ameri
1: Amerika und Polizeigewalt ist auch hatten wir ja auch schon das genau, Thema. Genau, also ich will
0: damit sagen, es ist, ähm, es geht auch nicht darum der Polizei jetzt unendlich Rechte einzuräumen. Darum geht es nicht. Nee. Mir geht es um die
1: Justizseite.
0: Ja, wenn etwas,
1: dass, dass die Polizisten sich nicht verarscht vorkommen, wenn sie Leute fest, sie festnehmen, genau. werden dem Richter vorgeführt und eine Stunde später steht er an derselben Stelle und vertickt weiterhin die Drohung.
0: Und, was auch hinzukommt, aber das ist die, die, die Konsequenz daraus, die Justiz verurteilt das, was gerichtsfest angeliefert
1: wird. Da, Sowohl die, da haben die Politiker ja auch schon Probleme. Ähm, genau.
0: Und die Polizei muss das so anliefern in einer Menge, dass die Justiz auch verurteilen kann. Das ist die Kehrseite der Geschichte. Ne? Also hart verurteilen kann man immer fordern, aber eine Justiz ja, aber kann dann, man anhand von Beweisen
1: verurteilen. Aber äh, die, der, äh, der Tenor ist ja momentan eher so, naja, äh, weil die Gerichte sind so überlastet. Also ist Schwarzfahren eigentlich nur noch ein Kavaliersdelikt? oder Kleinigkeiten, es wird immer mehr verbergatellisiert, also da fängt es doch denn schon an. Also wenn ich bei den kleinen Sachen immer mehr das aufweiche, mhm. ähm, wie, wie viel Gramm äh, du als Eigenbedarf irgendwo noch mitführen darfst und ähm, die Frage ist, wie nah kommen wir
0: irgendwann an einen Einbruch? Wann ist der Einbruch? Keine Straftat mehr, weil die Gerichte schaffen es nicht mehr. Ja. Dann ist der Banküberfall plötzlich kein, weil das schafft die, das Gericht nicht mehr und so. Also äh, ja. da sind wir dann irgendwann dann an merkwürdigen Stellen. Da wollen wir natürlich nicht hin. Aber die Silvesternacht könnte ähm, ein Drehpunkt gewesen sein, wo man sich überlegen kann oder muss wahrscheinlich, ob es innerhalb der Justiz und innerhalb der, der Ansichten was Straftaten sind und was nicht äh, eventuell sich eine Änderung herauskristallisieren muss. Jo. Also wir werden wahrscheinlich die Sache anders sehen müssen in Zukunft und auch anders bearbeiten müssen. Ja, damit sind wir mit einem, da haben wir die Stimmung jetzt am Ende der Sendung komplett runtergezogen. Boah, sowas wir haben voll. ein schweres Thema draus gemacht. Prost, Neujahr. Ja, frohes Neujahr. <lacht> frohes neues Jahr, liebe Freunde, genau. Und Aber nichtsdestotrotz musste besprochen werden. Damit sind wir am Ende dieser Folge ähm, ja Feuerwerk kann weg, ist abgedreht. Ich bedanke mich, der wunderbare Marc-Domagalle hat wieder alle Redebeiträge. Feuerwerk kann Liefen.
1: weg, Dinner for One muss bleiben. Und jetzt haben wir Marc
0: seine Meinung auch <lacht> festgeklopft und weltweit hier veröffentlicht, möchte ja. ich mal sagen, liebe Freunde. Mein Name ist Markus Koslinski. über Medienlos, der Podcast, über Instagram könnt ihr uns schreiben. Und ja, folgt uns, bleibt uns gewogen, abonniert uns und ja, dann hören wir uns bei der nächsten Sendung. Und tschüss. tschüss.